0: Schön, dass wir Sie zum Podcast des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals begrüßen dürfen. Mein Name ist Susanne Plass und in der 45. Episode dürfen wir Ihnen gleich vier interessante Gesprächsteilnehmer vorstellen. Das wären Moritz Meyer, der kreative Küchenchef im Friederikenhof, Antoine de Boisson von Blancs Champagner in Reims, Jabik Melin von Valrona Schokolade, die auch in Frankreich angesiedelt ist. Und Hubertus Wallenderb, der von der Mosel nach Lübeck gekommen ist, um seine hochprämierten Edelbrände vorzustellen. Es geht heute um das Jubiläumsevent Glücksgefühle in vier Gängen im Friederikenhof in Lübeck-Oberbüssau. Wir starten gleich mit dem Küchenchef Moritz Meyer. Lieber Moritz, du und dein Team, ihr habt euch ein ganz besonderes Menü zum 35. Schleswig-Holstein-Gummi-Festival ausgedacht. Dabei spielen bei jedem Gang Balrona-Schokolade und L'Anson-Champagne eine wichtige Rolle. Wie bist du vorgegangen?
1: Ich habe mich der Jahreszeit angepasst und so regional wie möglich das Ganze gestaltet. Mit dem Hauptfokus, das Ganze einfach nicht zu süß zu machen. Ich fand, das war so die größte Schwierigkeit, dass man halt die Schokolade so dezent einbaut, dass man zum Schluss gerne noch ein Dessert
0: isst. Als ersten Gang hattest du Tartar vom weißen Heilbutt mit Kohlrabi, Kombucha, Kerbel, Creme Fraiche und Barona Aiwa, die 35% hat. Warum hast du diese Schokolade genommen?
1: Weil es eine helle ist, alles auch helles Gemüse und weil sie sehr dezent ist und sich sehr gut mit dem Gemüse verträgt. Sie Aber hatte
0: ja auch so eine leichte Vanillenote.
1: Ja, die ist vanillig und wir haben es noch mit Zitrone ergänzt. Die ist sehr mild und passt gut zum Kohlrabi, weil er ja auch sehr mild ist.
0: Du hattest gestern erklärt, dieses Kombucha hast du auch selber gemacht. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, also das ist ja quasi ein Produkt aus Hefe, Alge und Pilz. Also ich habe mir den Pilz bestellt, weil eine Arbeitskollegin hatte immer Bauchschmerzen und das ist ziemlich gut für den Bauch und für die Vitalität. Es soll super gesund sein und deswegen habe ich angefangen, das wieder zu fermentieren. Ich habe damit immer weiter rumgespielt und habe dann herausgefunden, wenn man das reduziert, wird das wie Ahornsirup von der Konsistenz, bildet auch noch kräftig Umami. Wir haben halt 4 Liter Kohlrabi Kombucha produziert, haben ihn auf 300 Milliliter reduziert und haben das mit dem Kerbelöl zusammen als Veningrad verarbeitet.
0: Das Kerbelöl hast du auch selber gemacht?
1: Ja, die machen wir auch selber, die Öle. haben wir auch recht lange getüftelt, aber mittlerweile haben wir es voll drauf mit den Ölen.
0: <lacht> Verkauft ihr die hier auch oder machst nee, du die nur in deiner Küche? Nee,
1: die machen wir nur in der Küche.
0: Herzlich willkommen Antoine. Du bist aus dem Champagnergebiet in Reims angereist, um das Jubiläumsevent mit uns in Lübeck zu feiern. Du hast dich um die Begleitung mit Champagner gekümmert. Was hat dich dazu bewogen, den champagner Lanson Le Black Label Brü? für den Tartar
2: vom weißen Halibut zu nehmen. Wenn ein Pairing man macht, ist auch natürlich der Geschmack, aber auch die Textur. Hier die Textur weißen Halibut, ein bisschen cremig. Aber was cremiger ist, die Creme fraiche mit dem Valrona weiße Schokolade. Ich habe gesucht, etwas frisch, aber mit ein bisschen Textur dazu. Also vier Jahre auf der Hefe für unsere Black Label ohne Jahrgänge. Da war ein perfektes Pairing. Kommen wir zur barona
0: schokolade Herr Jabbik-Melin, was sagen Sie zu dem ersten Gang von Moritz Meier? Wie hat er die Barona Ivoire 35% eingesetzt?
3: Das war sehr ausgeglichen. Die Ivoire ist ja ursprünglich eine weiße Kuvertüre. Und wie er die ganz, ganz fein geraspelt hat über das Gericht, fand ich sehr interessant. War auch von der Optik her sehr schön
0: hat sie ganz sanft gespürt. Dazu gab es den Champagner L'Ensemble Black Label Brü. Sie sind ja selbst Franzose, leben aber in Hamburg. Wie empfanden Sie diese Kombination?
3: Ich fand die natürlich sehr interessant, auch von der Philosophie. Ich muss sagen, es hat genau gepasst, weil die Schokolade eigentlich wie im Weinbereich, das Wichtigste für uns ist die Herkunft und nicht der Kakaoanteil. Je nachdem, wo der Kakaobaum wächst, ob in Südamerika, in Madagaskar oder andere Orte auf der Welt, der Boden gibt halt den ganzen Geschmack. Daher die Kombination mit dem Blançon, das schließt den Kreis.
0: Woher kam diese weiße Schokolade? Sie haben ja glaube ich 16 Länder, wo Sie die Ware herbekommen.
3: Genau. Bei der weißen Kuvertüre ist es so, Sie haben einen hohen Teil an Kakaobutter. Die weiße Schokolade ist ein pflanzliches Produkt und hat dann keine bestimmte Herkunft.
0: Moritz, du hattest dann als zweiten Gang gegrillter Kaisergranat mit Fenchel, Dill und Beurre Blanc mhm. und dafür hattest du die Verona Opalis. Warum hast du die dazu gewählt? Ja,
1: da ist halt eine weiße, die auch sehr mild ist und Fenchel ist ja auch weiß, also weil ich relativ viel weißes Gemüse habe, eine weiße Soße und halt auch einen milden Bereich gearbeitet habe. Also eigentlich nur mit Säure und ein bisschen Anis durch den Fenchel, aber im Grunde viel Leichtigkeit und da passt die Weiße einfach super rein. Tatsächlich war Koffertüre nur in dem Fenchelpüree. Also wir hatten ja Fenchelpüree, Salat und die Kerne geröstet. Beurre Blanc war eine ganz klassische Beurre Blanc, nur mit Öl vermengt.
0: Es die war sein. wunderbar, ganz fein herauszuschmecken. Ja. Und was der Knaller war, das stand da gar nicht drauf. Das war geröstete
1: Fenchel. Ja, waren Nein. auch selber so sehr begeistert. Und
0: Wie hast du das gemacht?
1: In der Pfanne. Ohne Öl, trocken geröstet und dann langsam mit Puderzucker immer in Bewegung bestreuen.
0: Mit Puderzucker noch?
1: Ja, mit Puderzucker bestreuen, dadurch wird es halt noch crunchiger ja. und kriegt so eine Süße und dann eine Prise Salz.
0: Hat hervorragend
2: geschmeckt. Danke. <lacht> Antoine, welchen Champagner hast du daraus gewählt? Ich habe gesüßt, etwas Cremöse mit bisschen Pinot Noir aber etwas Besonderes, nur Chardonnay. Lange Zeit auf der Hefe, Brioche-Geschmack mit ein bisschen salziger.
0: Das haben auch eben die Gäste am Tisch gesagt. Die fanden den auch ganz fantastisch. Wir hatten im ersten Gang die Veruna Aivoir 35% und im zweiten Gang die Varuna Opalis mit 33%. Beides weiße Schokoladen. Himmelin, wo liegen denn da die Unterschiede?
3: Die Opalis kam vor einiger Jahre raus und ist die weißeste Couverture, die es auf dem Markt gibt. Wenn Sie beide vergleichen, die Valrona Ivoire und Opalis, merken Sie einen deutlichen Farbunterschied. Die Opalis hat eher wirklich diesen milchigen Geschmack.
0: Moritz, du hattest als Hauptgang dann Keule und Rücken von Kaninchen, Süßkartoffeln und Mais. Mhm. Dazu hast du dann eine 70-prozentige Valrona Guanaya gewählt. Mhm.
1: Da passt es halt wirklich. Es kommt aus Mexiko, Mole ähm, Palermo. Daran ist es angelehnt, das ist eigentlich mit Hühnchen und Mais und wir haben es halt so ein bisschen mit Süßkartoffeln dann ergänzt. Da wird halt auch wirklich eine sehr dunkle Kuffertüre genommen. Also Süßkartoffelpüree haben wir auch ein bisschen mit Barbecue-Sauce, ja schmackhafter gemacht. Das Maispüree hat er ja auch ein bisschen Feuer, also schön Zitrus, Chili, ein bisschen Knoblauch. Das war alles ein bisschen würziger. Also die Kuffertüre haben wir dann tatsächlich in der Jü nur verarbeitet.
0: Euer Service lief dann doch öfter mal mit einem Kännchen mit dieser wunderbaren die Soße herum. Haben Jeder haben, ja. wollte noch mal was haben. <lacht> ja. Herr Merlin, was ist denn das Besondere an der Valrona Guanaya?
3: Die Guanaya 70 eine sehr interessante Kuvertüre. Die hat letztes Jahr tatsächlich 35 Jahre gefeiert. Man muss sich dann vorstellen, Anfang den 80ern war das damals die bitteste Kuvertüre der Welt. Also es war wirklich eine Premiere und das war mal wieder eine Innovation von Valrona. Diese Kuvertüre ist eigentlich ein Blend aus verschiedenen Herkünfte, Südamerika, ein Teil von Afrika. Die Herausforderung bei dieser Schokolade ist, all diese 35 Jahre immer konstant denselben Geschmack für unsere Küchenchefs anzubieten.
0: Zum mexikanischen Gang Mole Pablano war es sicherlich sehr schwierig, Antoine, den richtigen Champagner auszuwählen.
2: Unsere Frage hier war, wie können wir die. Komplexer Geschmack mit ein bisschen Süßkartoffeln, Mais und mit dem Valrona Guanaja 70% Bitterkeit kombiniert mit unserem Champagner. Pinot Noir war die erste Ding, die ich war in meinem Kopf weil, wenn Alter ist, kommt mit ein bisschen choco tabakko geschmack Wir haben ein 5 Jahre auf der Hefe gereifen Pinot Noir dominant Cuvée, das Black Reserve ist der Name, und zusammen hat beide super gut geklappt.
0: Moritz, du und dein junges Team vom Friederikenhof hat eine tolle Arbeit gezeigt. Zum Finale stand bei Rona Inspiration Himbeere mit Johannisbeere und Giersch auf der Menükarte. Warum die Inspiration, die ja eigentlich gar keine echte Schokolade ist?
1: Also mich reizt das schon lange, diese Koffertüre. Wir wollten die einfach mal ausprobieren. Ich finde die echt genial. Also sie ist fruchtig, sie ist total ehrlich himbeerig. Es schmeckt null künstlich. Wir haben im Dessert aber auch alle weiteren Koffertüren noch mal verwendet.
0: Zähl doch mal auf, denn es war ein... Unglaublicher Teller, mindestens zehn Kompositionen drauf.
1: War viel, ja.
0: Einmal vom Sehen her eine Wohltat und es war vom <lacht> Geschmack her ein Highlight nach dem anderen.
1: Also wir haben zweierlei Cremö gemacht, von der dunklen Schokolade und von einer weißen. Das ist so eine Art Schokomus, nur wesentlich softer und cremiger. Und dann haben wir einen Tannenzapfen, die habe ich jetzt im Frühjahr durch den Sturm sind viele Bäume umgekippt. Jetzt kommt man an die Kiefernzapfen halt gut ran. Wir ja, mit Tannenzapfen halt gegart und den Sirup, in dem wir die gegart haben, den haben wir genommen, um das mit Gierschöl zu vermischen und daraus eine dessert quasi zu machen. Die ja, Johannisbeeren haben wir nur eingelegt und wir haben cassis -Sorbet gemacht. Dann
0: nur. noch Giersch obendrauf.
1: Genau, Giersch hatten wir als Kräuter, so also alternativ zur Münze. Also ich finde Giersch schmeckt toll, das hat so Petersiliennoten, leichte Rübennoten, eine leichte Süße, also sehr interessant. Das mit der Himbeere war Himbeerganasch und dann das weiße Creme.
0: Und dann hattest du noch, sah aus wie ein kleiner Schwamm in der Mitte.
1: Das nennt man ping Biscuit, Man stellt eine Grundmasse her mit und Der kommt in die Easy Flasche der Teig und der wird dann in eine Tasse gespritzt und die wird in der Mikrowelle abgeschossen. Das nennt man ping Biscuit, weil das also die Mikrowelle macht Ping ja. und es ist fertig. Also es geht verdammt schnell. Durch ein Easy wird halt sehr fluffig, sehr flauschig.
0: Jetzt wollen wir aber doch noch mal vom Schokoladenfachmann Herrn Melin wissen, warum die Inspiration denn nicht als echte Schokolade gilt.
3: Die Valona inspiration Himbeeren gehört zu der Fruchtkuvertüre. Da haben sie praktisch nur drei Zutaten, und zwar die Kaobutter, ein bisschen Zucker und die Frucht, die gefriergetrocknet getrocknet ist und als Pulver dann mit in den Zutaten kommt.
0: Wir feiern vom schleswig holstein Gummifestival 35 Jahre, bei
3: Ihnen sind es 100 Jahre. Ganz genau. Ab September. Wir feiern dann 100 Jahre vom Hause Valrona.
0: Dann freuen wir uns schon darauf, denn Sie sind weiterhin Partner auch in der 36. Saison beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival. Sehr gerne. Für ein süßes Dessert stellt man sich, wenn es um Champagner geht, ja eher einen Rosé vor. Warum hast du lieber Antoine denn einen Champagner Lanson Le White Label Sec
2: ausgesucht? Für uns Champagner-Leute ist es immer interessant zu arbeiten. Ein süßer Dessert. Ich weiß, dass die Leute manchmal denken von einem Rosé weil die Farben ein bisschen fruchtiger Geschmack, die Dinge, das geht zusammen gut. Aber wir haben einen süßigen Champagner-Pinot Noir und Restzucker-Dosage. Es war eine fantastische Experience.
0: Wir haben fast das 35. St. Joachim festival hinter uns. Wie ist es auch für euch gelaufen?
2: Was fantastisch ist, dass die Leute kommen, die sind sehr interessiert. Wir sind immer in Top-Orten, Top-Restauranten, so alles zusammen klappt fantastisch und ich bin sehr glücklich, dass wir sind. ein Partner für das Schleswig-Holstein Gourmet Festival
0: Danke, lieber Antoine, für eure über 15-jährige Treue von L'Anson Champagner beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival. Und wir sind auch happy, dass wir Hubertus Wallen da haben, mit exzellenten Edelbränden von der Mosel. Sie werden auch der Spirituelle genannt und haben Ihre Leidenschaft und auch Ihre Neugier zum Beruf gemacht. Was haben Sie denn uns heute mitgebracht?
4: Ich habe ein paar hochgeistige Dinge mitgebracht, sprich Spirituosen, bunt gemischt und frisch prämiert auf der Weltmeisterschaft, so sodass Sie sich jetzt so mit dem Gipfel der Spirituosenkultur auseinandersetzen dürfen.
0: Wenn Sie sich das Menü angucken, bei welchem Edelbrand werden wir Sie heute Abend wiederfinden?
4: Ich sage mal, heute Abend könnte ich mir vorstellen, dass ich bei Kirschbrand Barrique hängen bleibe. Das würde für mich direkt im Anschluss an das Dessert passen. Das ist ein Cuvée aus 2003 und 2013. Wir haben hier florale Noten drin, wir haben die kirschigen Noten drin, fleischige Geschichten. Und das mit Schokolade ist ein Traum.
0: Sie erzählten, Sie kommen gerade von der Weltmeisterschaft. Wo war die und was wurde da prämiert?
4: Der World Spirit Award war dieses Mal in Kärnten auf 1800 Meter Höhe auf der Brunnachalm. Es war ein traumhaftes Wetter. Es, es war wirklich der Gipfel der Spirituosenkultur im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und da waren die Besten der Besten aus 25 Ländern. Das geht über zweimal vier Tage. Wenn man das mal gemacht hat, dann weiß man, dass das Probieren edler Brände und das Bewerten mehr ist, wenn Sie am Tag körperlich hart arbeiten.
0: Wie haben Sie abgeschnitten?
4: Wir sind zweimal als Worldglass-Distillerie rausgegangen bei Bränden und Geistenspirituosen. Von den zwölf Produkten sind zehn mit Gold prämiert worden, davon drei extrem hoch. Wir können zufrieden sein, vor allen Dingen ich kann zufrieden sein, weil mein Sohn dieses Jahr verantwortlich war für die Einreichung und für die Produktion der ganzen Produkte. Wer hat
0: denn jetzt bei Ihnen die Goldmedaille bekommen?
4: Ich habe heute dabei von den Hefebrand, den Roten weinwachs eine Spezialität der Mosel, den Kirschbrand Parik, das war mit das höchst bewerteste Produkt. Wir haben den Bananenbrand hoch bewertet, wir haben den Gin, Purgin, sehr hoch bewertet.
0: Ihr Gin Kostbar mit 40% hat ja einen doppeldeutigen Namen. Da steckt das Wort A drin. Und dieser Gin, der aus zwölf Botanicals und Wacholder besteht, haben Sie für eine Spendenaktion mitgenommen, und zwar geht ein Teil des Verkaufes an die Opfer der Ahrtal-Katastrophe. 50.000 Euro haben Sie im Dezember 2021 an die Bedürftigen überwiesen. Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie so intensiv helfen. Zudem habe ich gehört, dass Sie einen Orangenbrand haben, der sensationell gut schmecken soll.
4: Der Orangengeist, ja, der, der ist sehr hoch bewertet, 94,3 Punkten.
0: Was beim Schleswig-Holstein-Göme-Festival auch gut gelaufen ist, ist der weinberg Pfirsichlikör.
4: Dort lichtern der Tatsache, dass man damit Mischgetränke machen kann, dass man den Pur trinken kann. Ist aber eher so eine Sommergeschichte. Da sind wir noch nicht ganz angekommen. Also Orange und Pfirsichlikör ziehe ich im Sommer und dann Party.
0: Woher beziehen Sie die Produkte, aus denen Sie dann die Brände und Geiste machen?
4: Das ist ganz verschieden. Zum Beispiel der Hefebrand wird aus Rieslinghefen der Mosel gemacht. Der rote Weinwerk sich natürlich aus dem roten Weinwerk für sich der Mosel. Die Orangen kommen aus Spanien oder aus Südafrika. Das ist je nachdem, wo die Besten wachsen, weil es muss Bioware sein. Und bei den Schlehen aus Polen, bei den Wildkirschen aus Rumänien, wenn es denn mal wieder ordentlichen Warenverkehr gibt, ist es ein Problem, seit wir Rumänien in der EU haben. Und da kommen noch die Waldhimbeeren her.
0: Sie haben die Edelbrennerei Wallender alleine aufgebaut. Seit zwei Jahren wirkt auch Ihr Sohn Mario mit im Betrieb. Wie haben Sie sich arrangiert?
4: Er hat 2020 seine Lehre beendet als Brenner und Destillateur, als Deutschlands Bester und hat dann die Produktion übernommen. Ich sage, wenn du Deutschlands Bester bist, kannst du übernehmen. Ich habe das ja nie gelernt, ich bin ja Schreiner.
0: Hat er denn schon neue Ideen eingebracht, was neue Früchte für neue Brände oder Geiste
4: gibt? Ja, klar. Also einer war jetzt mit dabei, das war Ingwer. Da hat er auch viele Versuche gemacht mit Ingwer aus ganz verschiedenen Ländern dieser Erde. Ich war ja schon verrückt, aber er ist noch tiefer in der Materie.
0: Ist das ein Geist jetzt?
4: Ingwergeist, ja. Der ist fantastisch. Und das nächste, was er gemacht hat, ist Geist. Und ich bin ja so ein Sternanis-Fan und wollte das immer mal machen, hat aber nie Zeit. Und jetzt hat er das gemacht und die ersten fünf Flaschen hat der Papa bekommen. Was hat was.
0: Bei so einem Sohn kann man sich ja bald zur Ruhe setzen. Oder wie lauten Ihre Pläne?
4: Ja, zur Ruhe setzen, das ist glaube ich nicht so mein Ding. A, möchte mein Sohn, dass ich weiter kreativ mitarbeite. Das zweite ist, ich habe mich jetzt in Glasdesign probiert und habe jetzt die ersten Gläser da fertig stehen. Wir werden wohl in den nächsten halben bis dreiviertel Jahren auf den Markt gehen und das Ganze nennt sich dann V-Glasdesign. Ich denke, ich werde nie aufhören, kreativ zu sein.
0: Das 35. Schleswig-Holstein Gourmet Festival ist jetzt in der Zielgeraden angekommen. Die letzten Veranstaltungen werden im Mai stattfinden. Was haben Sie für ein Feedback von den Festivalgästen bekommen?
4: Also wir hatten dieses Jahr etwas ganz Verrücktes und zwar kamen Gäste vom schleswig holstein gourmet festival an die Mosel und hatten gesagt, wir kennen ihre Brände von der, und der Veranstaltung und legen ja auch noch die Hefte aus. Und da muss man einfach sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so eine Reichweite hat. Ich freue mich auf viele weitere Gäste und denke, dass das für mich auch ein schlüssiges Thema ist, Genuss mit Genuss zu verbinden mit den anderen Partnern, die das Gourmet Festival auch unterstützen.
0: Herzlichen Dank an Hubertus Wallender, Yannick Melin, Antoine de Boisson und unseren Küchenchef Moritz Mayer für die Genüsse, die wir beim Jubiläumsevent erleben durften.